0: Fala, galera! E aí, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! Estou aqui numa terça-feira à tarde. Engraçado que eu consegui gravar o último podcast também numa terça à tarde, <risos> pós-almoço. É, sentei aqui numa poltrona que fica no meu quarto... E vou dar continuidade naquele estudo que eu comecei sobre a Mulher Virtuosa. Então, vai ser a Mulher Virtuosa, parte 2. Nós vamos estar tá pegando os versículos 13, 14, 15, 16. Que eu vou estar tá pegando mais ou menos três temas para estar tá conversando com vocês, tá bom? Espero que vocês estejam bem. Esses estudos pelo tema são mais voltados para mulheres, né? Mas, se tiver algum homem escutando, também seja bem-vindo por aqui. Tá bom? Então, vamos lá. É... O meu objetivo com esse estudo da mulher virtuosa não é pegar... Assim, de uma forma tradicional e estudar aquilo que ela realizou, ou aquilo que ela era, né? Que a gente estuda nos versículos de Provérbios 31. Mas é de. O sentido é trazer para a atualidade, para a nossa prática do dia a dia, o que, que a gente pode fazer para se parecer com essa mulher virtuosa. E o que me chamou, assim, muita atenção, que eu gosto de sempre lembrar, é que a mulher virtuosa, ela levantava cedo para trabalhar e atender as necessidades da casa. Então, ela era a primeira a levantar, né? ela levantava bem cedo para satisfazer as necessidades da casa aquilo que a casa precisava naquele dia né que é uma realidade de todas as mulheres Quantas vezes eu já dormi com máquina de lavar é, com roupa para esticar que já terminou a lavagem ou que estava em standby né que a gente pausa para finalizar no outro dia então às vezes a gente dorme, com aquela lista de afazeres Que a gente já tem que fazer no outro dia Logo cedo, antes de sair de casa é... Nós temos também A limpeza né, da casa A organização da cozinha Muitas vezes a gente descongela uma carne No dia anterior para dar tempo de fazer uma comida No outro dia mais cedo né Então são... Muitas e muitas, muitos e muitos exemplos de uma necessidade da mulher acordar no outro dia de manhã para cuidar da casa. E o que eu vejo muitas vezes, assim. Hoje, eu posso ser muito sincera com vocês, que eu já fui muito trabalhada nisso. E eu vejo uma necessidade de falar sobre isso com outras mulheres. Porque muitas mulheres têm tido... Não é preguiça, eu acho que esse termo preguiça é muito ruim, mas tem muitas mulheres estão sobrecarregadas com as atividades externas, precisando trabalhar muito, né? uma carga horária de trabalho muito grande. Eu conheço mulheres que trabalham o dia inteiro e à noite estudam. Então, realmente, a pessoa já dorme muito cedo. E ela tem que se organizar e ter que dar conta para levantar muito cedo para arrumar a casa se torna impossível. É... E eu também tenho visto um público, algumas mulheres, que têm tido preguiça da casa, sabe? Um sentimento, assim, muitas vezes de disposição para as coisas de fora da casa, mas quando diz respeito às atividades do lar, às responsabilidades da casa, tem tido preguiça, né? E a mulher virtuosa, ela nos ensina sobre isso, sobre nós darmos a devida importância do trabalho do lar, de cuidarmos dele, de levantarmos cedo e darmos atenção para que a nossa casa funcione bem, para que ela tenha a sua devida atenção no sentido de estar em pleno funcionamento, de estar limpa, de estar saudável, de estar produtiva. né? Então, esse olhar nosso... É, a gente tem que voltar os nossos olhos para a nossa casa nesse sentido de fazer acontecer, de colocar em ordem, de que precisa do nosso olhar para que isso aconteça. Eu tenho visto muitos homens que são muito, assim, é... Eles, eles se dispõem muito a ajudar, né? Colaboram muito, realizam muitas atividades de casa, até porque eles veem essa importância de compartilhar com as mulheres, principalmente aquelas mulheres que trabalham fora também, assim como eles. Mas a necessidade do lar, se a gente for olhar, espontaneamente ela, ela vem sobre a mulher, o homem, ele pode cooperar, ele pode ajudar, né? Mas eu, particularmente, não conheço nenhum. Raramente você vai ver um homem que assume para si a responsabilidade do funcionamento da casa, da organização, enfim, que tudo esteja bem, né? Em ordem, a casa. E, então... E, assim, biblicamente, gente... Sobre responsabilidade do lar O que a gente vê aqui Que é uma responsabilidade da mulher mesmo Né? Ai Se há alguma Não vou usar o termo feminista Mas assim Uma mulher contemporânea com um pensamento contemporâneo Pode discordar muito De mim, mas assim É... Eu estou sendo muito sincera dentro do que eu, eu, Luana, da minha experiência de vida. E eu também, como cristã, uma pessoa que, que busca conhecimento em Deus através da Bíblia, percebo. Gente, uma coisa é você pensar e ter a, o seu centro, senso crítico e o seu achismo do que é justo e que não é justo. Beleza? Beleza? Outra coisa é aquilo que é fato, que é realidade, que é o que a gente vive. E eu falo por mim. Eu já fui, assim, uma mulher muito determinada e incentivadora mesmo do trabalho externo. E eu não me imaginava nessa posição de responsável, né, pela casa completamente, porque eu também imaginava nessa divisão, sendo que eu trabalhava também o dia inteiro, então essa divisão ela precisava acontecer, quase que 50% para mulher e 50% para homem na minha cabeça. Mas depois de 12 anos de casada, eu vejo que não tem como. Eu fui, é como se a minha ficha fosse caindo e a responsabilidade do lar estivesse mirando para mim, não como imposição do meu marido, não. Como se esse sentimento da minha responsabilidade fosse, eu fosse aceitando, e eu fosse compreendendo o meu papel, entendendo meu papel como mulher. Muitas vezes a gente afasta essa responsabilidade do lar porque a gente tem sido criada numa cultura, num conceito de menosprezo sobre as atividades do lar, sobre cuidar da casa, as tarefas da casa. Né? Nós temos muito, muitos memes sobre cozinhar, né? barriga no fogão. De como se, é, são é, imagens, palavras e frases que associam as atividades de casa como empregadas do marido como é, uma referência de diminutivo como se tivesse diminuindo a mulher mas não é isso e como a gente precisa entender e mais que isso a gente precisa trabalhar na cabeça de outras mulheres das mulheres mais novas o verdadeiro sentido e a verdadeira importância desse trabalho dentro da casa. É como uma formadora de família, como uma base para novas gerações, para as crianças, no conceito de amor, no conceito de cuidado, no conceito de saúde, no conceito de divisão de tarefas, de uma forma equilibrada e organizada. Na ideia de... Há tempo certo para todas as coisas, né? Então, a gente precisa trabalhar muito isso aí. E eu confesso que é até um pouco difícil de explicar, assim... Só pela voz, né? Enquanto eu tô falando com vocês, eu tô gesticulando aqui, porque... Isso tem sido muito recente o que eu tenho aprendido, sabe? É... Porque é fato que... Até pra explicar, assim... Esses dias eu fui... Tentar explicar pro meu marido... Que por mais que eu saiba... Que eu estou passando por um momento... Que a gente teve o nosso primeiro filho... Que a gente deseja outros filhos... E por livre e espontânea vontade minha... Eu dei uma parada, assim... O meu ritmo profissional né, eu diminuí drasticamente, então não é, a, é. O meu trabalho não é visto como base ou, ou realmente esperado como suporte financeiro do nosso lar hoje. Então essa responsabilidade não é minha, é do meu esposo. Mas que esse momento meu é um momento de cuidar da nossa casa, de cuidar de nós, do nosso casamento, de cuidar do nosso filho, de cuidar do meu emocional, né, uma responsabilidade minha, já formulando e cultivando uma ideia para que a nossa casa receba mais filhos e que seja uma casa saudável, então, isso tudo é um momento que eu sei que eu estou vivendo, mas não me isenta de sentir, às vezes, vontade de, de produzir externamente, né? É como se fosse uma abstinência de trabalho externo. E olha que eu realizo vários outros trabalhos externos, mas eu, eu falo da questão de remunerado, sabe? De muitas vezes você simplesmente poder falar que tem também, que produziu desse tanto, que fez isso e aquilo. Sabe, é uma mistura, eu acho, de, de querer provar para você... Para o seu marido, para as pessoas, porque essa cobrança que as pessoas geram em cima da, da mulher hoje que escolheu dar uma diminuída no ritmo profissional, é, existe uma cobrança muito grande no sentido de assim na verdade, de ninguém compreender, entender. De, raramente, você achar uma pessoa que, que, que também concorde com você, que é importante isso, né? Mas de uma preocupação das pessoas, sabe? Com, quando é com carinho ou uma crítica das pessoas, quando não te conhecem muito e sabem dessa opção que você teve, que você fez, né? Mas, enfim, vou, vou voltar, porque eu tô viajando muito, tentando expor sentimentos que né, eu, muitas vezes, compreendo, né? Que ele vem, e aí a gente sente, não compreende muito, e aí, com o tempo, a gente vai reformulando, vai compreendendo. Mas, então, eu queria... Destacar essa virtude da mulher virtuosa que é a disposição para o trabalho do lar, essa visão, essa vontade que ela acorda cedo e que ela atende essas necessidades da casa e que ela tem esse olhar de perceber a importância do lar e querer resolver esses problemas do lar. É, outra virtude É também o trabalho externo é, Essa mulher virtuosa Pelo que eu estava lendo é, Tudo que ela se propõe a realizar Todo tipo de produção É qualificado É bem feito É valoroso Sabe? E é bem bem dentro disso que que Deus tem falado no meu coração, eu creio que que eu vou retornar uma atividade, sim, logo após essa pausa minha, que eu não sei quanto tempo vai durar, eu vou retornar uma atividade com muito sucesso, sabe? Com muito com muita precisão, com muita qualidade. É, com muito carinho. Sabe, bem feito? Foi essa característica que eu vi da Mulher Virtuosa. Dela realizar um trabalho bem feito. Uma coisa de valor. Ela oferece um serviço. Ela oferece um produto bem feito, de valor. E ela é próspera nisso, sabe? Nossa, achei... Muito bonito. É como se se a mulher virtuosa, ela tivesse muita precisão naquilo que ela realiza. Fosse muito intensa, muito amorosa naquilo que ela produz. E e ela sabe equilibrar, né? Essas atividades de alguma forma. Eu tenho Falado muito disso, dessa necessidade da mulher não se cobrar ou não se decepcionar, porque, gente, esse equilíbrio, esse equilíbrio que a gente vê na mulher virtuosa, ele é quase que... não é quase que impossível, não vou falar isso, mas ele é muito difícil de ser alcançado, por mais que seja possível. Então o que eu tenho feito na minha vida pra eu tentar esse equilíbrio é não me cobrar tanto no sentido de às vezes a gente cobra tanto que a gente se deprime, a gente zera a gente não consegue fazer nada, sabe? eu me cobro pra ter equilíbrio e conseguir realizar aquilo que é essencial no momento acho que é isso eu tenho um olhar da necessidade hoje atual e me cobre dentro daquilo que eu sei que é imprescindível eu estar realizando. E aí, com certeza, o tempo, as prioridades vão mudando, né? E nós vamos... É mudando essas prioridades e tendo tempo para uma coisa ou outra, igual essa área profissional, né? A mulher virtuosa, ela é próspera, o que ela faz é bem-sucedido. Talvez você esteja num momento de crescimento, né, profissional. Eu tive nove anos de muita experiência profissional, sabe? Acho que é até um, um bom tema depois para eu falar sobre muita coisa profissional que eu já vivi. Nove <risos> anos é muito tempo. E eu já vivi muita coisa boa, muita coisa difícil. Mas que assim, se você me perguntasse, Lani e aí? Você veria de novo? Com certeza. São coisas que eu experimentei profissional que me amadureceram muito E que é impagável Não teria como eu pagar Pra eu ter esse conhecimento Essa bagagem que eu tenho hoje, sabe? É, então, talvez você esteja nesse momento E a referência que a gente tem Da mulher virtuosa é disso É de realizar com excelência De fazer bem feito É de produzir com qualidade Então vai nessa Se você tá nesse momento aí Foca eu sei que meu, o meu momento nessa área vai voltar, mas que eu esteja num outro momentinho, mas depois eu quero voltar, assim, É muito gostoso pra mulher, a gente sentir próspera na nossa produção de trabalho, sabe? É... Então, e o outro... Nossa, deixa eu ver, tá muito tempo, hein? 20 minutos. Eu vou falar só mais um tópico, que é o versículo 17, a mulher virtuosa, ela se fortalece fisicamente, gente, a mulher, ela precisa saber se equilibrar em tudo isso que eu falei, mas ela precisa também gastar tempo para se cuidar fisicamente, para das mulheres, é muito importante essa sensação de bem-estar físico. Primeiro, pela sua disposição de executar as tarefas diárias. Segundo, por você se sentir bem, por você levantar, tomar banho, vestir uma roupa e se sentir bem consigo mesma. É sentir bem diante das pessoas Sentir a vontade, se sentir saudável, sabe? Se é, sentir equilibrada fisicamente, sabe? É bem equilíbrio, é assim: é você ingerir e consumir aquilo que foi ingerido, não ter esse desequilíbrio de estar comendo mais e gastando menos, ou comendo menos e gastando mais, mas de ter esse equilíbrio de ingestão né, e gasto. De você, mulher, que... Não somente as que são casadas, mas que também são solteiras... De você se sentir bem diante do seu marido... Ou do seu namorado, sei lá... Ou diante de uma pessoa que você vai desenvolver um relacionamento. É... é muito importante você se sentir bem... E também sentir que o outro também está se sentindo bem... Principalmente para as mulheres casadas... Eu acho que tem que haver um diálogo de sinceridade dentro do casamento, onde você saiba que se você está... É, se você está, não é satisfazendo a palavra, mas se você está agradando ou não seu marido. E Da mesma forma, o homem com a sua esposa. Só que a gente não precisa esperar que o outro nos agrade para a gente agradar a ele. Lembra que a gente precisa iniciar esse processo? Então, talvez você não esteja se agradando da pessoa com quem você está casada, mas é importante você procurar agradar o outro. Agradar fisicamente, que eu falo, é do, do outro estar feliz com você, do outro estar realizado, de, de ter atração física. É... Sabe o que sabe o que eu percebo? Porque muitas vezes é difícil da gente falar sobre isso, porque a gente fica com medo de basear a nossa vida... Na opinião, alheia. Ah, você tá fazendo isso para agradar os outros, mas quem tem tá que tá feliz é você. Eu concordo. Você tem que estar tá feliz, você tem que agradar a si mesma. Só que quando é num relacionamento a dois, um casamento, é, não adianta a gente ser hipócrita e falar que isso não interfere. É lógico que interfere. Quando você casou com seu marido ou marido com a esposa, vocês se atraíram fisicamente. Até porque eu tenho certeza, se não tivesse tido essa atração, você não teria casado. Né? Se você não tivesse gostado, se não fosse agradável aos seus olhos. Então, nós temos que ter essa preocupação constante. Não no sentido de ser pesado, difícil, mas no sentido de ser amoroso. De agradar o outro em amor, de querer é, cuidar, semear, regar no seu relacionamento Com preocupação pelo que o outro está pensando ao seu respeito O que eu vejo é que muitas vezes a pessoa nega a ter esse entendimento E é muito egoísmo isso ela nega perceber o incômodo do outro, tipo assim, me aguente dessa forma e me engula dessa forma, né? E devido a esse pensamento de que, ah, eu tenho que estar bem comigo mesmo. Mas eu vou ser bem sincera, dificilmente você vai estar bem consigo mesma sabendo que o seu companheiro, que o seu cônjuge não está satisfeito com você. Vai ter problema aí, entendeu? É... Então, que esses diálogos aconteçam, até que, que, que ambos possam ajudar um ao outro, que esse, que esse diálogo aconteça para que, que esse problema não seja levado durante meses e até anos e, e culmine, acabe em um divórcio, em um, em um adultério, sabe? Eu sei que é difícil isso, essa conversa, esse diálogo, mas é preciso, é importante e nós precisamos nos atentar para isso. A mulher virtuosa, ela se fortalece fisicamente, ela se cuida, ela cuida de si, ela cuida da sua saúde, para ela se sentir bem consigo mesma, para ela agradar o seu marido. Pra ela ter saúde, pra ela conseguir realizar as atividades que ela precisa realizar, enfim. Ufa! Ai, é muita coisa, né? Gente, então, assim, eu tô aprendendo a compartilhar um pouco, assim, das minhas ideias através desses áudios. É o terceiro podcast que eu faço, né? Mas... Eu acredito que, assim, com o passar do tempo, eu vou sabendo lidar melhor com essa transmissão dos meus pensamentos e sentimentos através da linguagem, né? Tem mais, gente. Eu tenho um estudo bem completo. Eu acho que dá pra fazer mais uns dois podcasts aqui. É, uns três podcasts. Pra falar de outras qualidades, de outras virtudes... E aí, espero que tenha, de alguma, de alguma forma, te ajudado ou te atentado para alguma coisa que talvez você precise dar mais atenção ou passei um ângulo de visão diferente do que você pensa, né? Afinal, eu posso ter falado muitas coisas que você discorda, normal, e a gente vai trocando ideias, né? Quem quiser me procurar... Na rede social, você me encontra no Luana, Luana Lufizio, no Instagram, tá? É... Espero que quem é casado, que o casamento de vocês seja cada vez melhor com o passar dos anos. E você, mulher solteira, que, que Deus te ensine, te capacite... Todos os dias se tornar uma mulher virtuosa, te preparando para a família que você vai formar e desenvolver neste mundo. Um beijo e até o próximo.